0: 大家好，这里是邦尼康专场意识班，又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。我们总在仰望和羡慕着别人，一回头却发现自己正被别人仰望和羡慕着。其实每个人都有属于自己的幸福，只是你的幸福常常在别人眼里。与其总是与别人攀比，不如珍惜此刻所拥有的一切，把握当下的生活，才能通往明天的幸福。美好的一天从珍惜眼前所拥有的一切开始。让我们今天仍然怀着美丽的心情来学习中医基础理论的五行学说。昨天我们学习了五行学说，哎、啊，知道了。我们古人呢，他是以木火土菌水、火、土、金、水五类物质属性及其运动规律来认识世界、解释世界、探求宇宙变化规律的世界观和方法论，也就是万事万物我们都可以归纳到五行中，我们寻找它的运行规律、发展规律。让我们一起再复习一下什么是五行。昨天我们反复强调，我们很多人说我知道五行，五行不就是木火土金水吗？那么这种说法一定是有问题，因为五行不仅仅是五种物质，它实际上是代表了五种物质的属性以及它的运动变化。否则的话，我们就不叫五行了，我们可以叫五种物质，或者叫五物。所以，五行实际上是五种物质本身所有的属性以及它的运动变化。大家通过学习了解到，我们学习五行，知道我们不仅仅是要了解五种物质本身它的属性，其实我们更要了解的是，按照五行各自的特性，对自然界的各种现象和事物进行归类。从而构建的五行系统，因为有这个五行系统，我们就可以解释世界万事万物的变化规律、成长发展。古人把事物和现象五行归类的方法，大家还记得吗？就是主要有两种方法，一个是取向比类法，一个是推演落义法。那么，中医学在天人相应思想的指导下，以五行为中心，以空间结构的五个方位。还有时间结构的四时和五季，人体结构的五脏为基本框架，将自然界的各种事物和现象以及人体的生理病理现象进行了五行属性归类，从而将人体的生命活动以及与自然界的事物和现象联系起来，就形成了人体内外环境的五,五行结构系统。用这个系统来说明人体自身和人与自然环境的密切关系，就是昨天我们让大家画的一个表——事物属类的五行归类表。我们看到这张事物与现象的五行归类以后，哎哟，突然觉得哦，世界好小，世界好简单。为什么诺大的世界就可以展现在这一张表中？这就是中国古代人民的一个智慧，他把。纷繁复杂的世界的万事万物，就可以用五行这么一张表、哦、全部归纳出来。也就是说，你世界万事万物都是有规律的，那你的规律我们就是按五行的规律。我们看这张表，它的左边中间是五行：木、火、土、金、水。昨天也纠正了，大家不管以前是按什么方式记，今天改过来都是按木、火、土、金、水，因为对记忆是非常方便的。第二个看它的左手边，就是自然界的万事万物，包括什么五气、五方、五气、五化、五色、五味、五音。我们再看一下五行的右手边，哦，就是人体，人体里包括什么？包括五脏，包括六腑、五腑。这里没有说六腑，它是对应的啊。五官、形体、情志，哦，情绪、五声连发声，还有变动。原来这些呢。也跟五行有关系，就不光自然界，我们可以用五行来解释。哦，原来人体也是可以用五行来归纳整理，说明它发展的规律。中国古代的医家呀，就借助这个五行，运用取向比类和推演落意的方法，建立了以五脏为中心的宏观整体模式，将复杂的人体归纳为。五脏生理功能系统，以五脏为中心，联系六腑、五官，还有我们的九窍（又时讲七窍）啊，五体、五志，体现出人体功能活动的整体性和形神的统一性，并且呢，将人体的五脏生理功能系统与自然界的方位、四时、五时、五气、五化、五色。五位相联系，体现出人与自然的统一性。就是这张表的展示，要会看这张表，我们必须要了解，就是我们将在脏象系统学的，以五脏为代表的五个生理功能系统。那我们今天先体现，先学习一点啊。哪五个生理功能系统呢？首先我们来看从肝肝开始看，你看我们木对应的五脏第一个是不是肝？后面是不是跟着肝胆木筋，还有情绪的呼、怒呼、卧，是不是？这些实际上就是我们的肝系统，所以我们的肝系统就包括了和刚刚说的肝胆筋、木爪，包括还主泪，是不是？啊、哦，情绪上的呼、呼、卧，这都属于肝系统。那我们还有什么系统？心系统。那心系统都有哪些呢？像心、小肠、舌、脉，其实还有我们的面汗。包括我们这个表上里边写的喜、笑、忧，这情绪方面的啊。那另外呢，我们还有什么系统？这个脾系统，脾系统就是脾、胃、口、肉、丝、哥、会。你看，不光是它本身的这个。脾带应的我们说五官，你看脾和胃是相表里，好，脾主肌肉，开窍于口唇，对不对？流涎，包括他的情绪，思啊，五声的歌，变动的会，他都属于什么？脾系统。那我们还有什么系统？肺系统，肺、大肠、鼻、脾，啊，还有这个鼻涕的涕、悲、哭、咳，这都属于什么？他的这个肺系统。那我们还有最后一个，就是我们的肾系统。肾啊、哦，膀胱，它对应的开窍于耳，还有二阴，另外还有情绪的孔，是不是？身力还有呢，就是我们头发、唾液、骨髓都是属于什么肾系统？还有刚才我们这个表提到了啊，关于人的神志、情绪都可以什么归以五行为代表来进行归纳。所以大家把五行的本身所属的意义以及它的衍生意义一定要记住。用两个方法来推演，一个是取向比类，一个是推演落力法，我们都可以归到这张小小的表内。在这个中医五行学说里面，它还有一个五脏的阴阳时空观，这什么意思呢？它就是以五行学说关于事物普遍联系的观点为指导，将自然界的时间就是五时，将空间叫五方，以及相关的五气、五化、五色、五味。以及我们五脏的生理功能联系在一起，形成人与自然相参相应的天地人一体系统啊。古人有这样一句话说：“人以天地之气生，四时之法成。”所以说，人和自然万物啊，一定记住是同源共生，遵循着共同的阴阳的消长规律，在不同的季节时令、不同的地理环境，是密切联系、相互影响。那么古人呢，就用五行理论，将自然界的五识五方、五化、五色、五味和人体五脏的身体功能相联系，建造了这样一个天人相应的宏观整体调控模式，就是我们这张表了啊。这张表呢，我们一定要记住，对于简单的，比如对应的五脏呀，可能五腑呀，这个五官呀，五季、五方，可能大家都知道。但是我们不常用的，像这个形体的经脉、肉皮骨；情志的怒、喜、思、悲、恐；五声的呼、啸、歌哭、哭、声；还有这边这边的这个五音、角、质宫、商、羽。这个需要大家反复读、反复念啊，一定要把它记住下来啊。因为这里确实有题啊，说你不会做是因为这张表没记住，这张表记住了，这些题都不难啊。但是这确实是个考点，为什么今天我们又反过来再把它复习一下？它的知识呢有多难？不难，它就是把世界的万事万物归纳以五行归纳到这张表里面，希望大家把它记住就好、啊。来，我们再来看一下昨天我们让大家一起画的这个表，这个表是什么？叫五行相生相克的一个示意图。这个表呢，实际上两个含义。你们在画的时候有一个外圈，还有一个里圈。外圈呢，其实代表着五行的相生关系，也就是说，这五行之间有关系吗？当然有，什么关系？木火土金水之间，它存在着一个有序的递向滋生、助长和促进的关系。它这个相生关系是什么？木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。这个比较好理解，也就是说，在这个五行相生关系中，任何一行都具有生我和我生的两方面关系。那么这个关系我们比喻成母子关系，生我者为母，我生者为子。我们在临床中可能经常会用到这样一句话，叫“虚则补其母，实则泻其子”。实际上。这句话就是五行相生关系在临床中的一个体现。大家需要记住的是，五行的相生关系一定记住，任何一行，不管它是木，不管它是火，不管它是土，还是金，还是水，它都具有生我、我生的两方面关系。如果我看生我者的时候，那生我就是母；谈我生的时候，我生者就为子。这个要记住：生我者为母，我生者为子。所以我们要有很快的这种速度来判断出谁是母，谁是子。这样的话，我们在临床中才能得以很好的去运用。我们举个例子，以火为例啊，拿火为例，那谁生我呢？木生火，所以呢，木就为火之母。那我又生谁呢？火生土，所以说土为火之子。那木与火呢，是母子关系；火与土呢，也是母子关系。对我们对五行的学习，不仅仅只停留到我会会什么，我会说木生火，火生土，土生金，金生水，木生水生木，那绝对是不够的。一定要静下来说啊、哦，火的两个关系是谁？木生火，火生土，对不对？那么木为火之母，火为木之子；火为土之母，土为火之子。实则虚泄其子，虚则补其母。一定要把这个关系搞清楚啊！刚才说了，五行的相生理解简单，那我们来看一下五行的相克。五行的相克，也就是说木、火、土、金、水存在着同样是有序的。地一就一次呀，它这个克制、制约和抑制的关系。那么这个关系大家也都会都知道：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。到这一点大家简单，但是一定记住，在五行的相克关系中也是两种关系，每一行都具有克我和我克的两方面关系。好，难点来了啊！很多人在这就不理解了，相克关系。我们说相生关系称为母子关系，那么相克关系它称为所胜和所不胜。那么克我者为我所不胜，我克者为我所胜，这是我们理解的一个难点。以木为例，木克土，因此木就为土的所不胜；金克木呢，金就为木的所不胜。大家一定要把这个关系搞清楚啊！反复念啊，反复练啊。还有就是五行相克的这个所胜所不胜啊、呃，一直是我们这么多节学生的一个理解难点。但是呢，通过反复的做题，反复的讲解，大家最后都理解了。所以大家遇到这种题不会做是正常的啊，先不要着急。我们今天来学习一下五行的制化。那么，什么叫五行的制化呢？首先，制是什么意思？制是克制的意思。化是什么意思？化是生化的意思，化生的意思。也就是说，五行的制化是五行之间，它既有这个生化，又有这种制约。生化中有制约，制约中有生化。它只有这样相辅相成，才能推动事物间稳定而有序的变化和发展。没有生就没有事物的发生和生长，没有克就不能维持事物间的正常协调关系。所以大家记住，必须是生中有克，克中有生，相反相成，才能维持事物间的平衡协调，促进稳定有序的变化和发展。来，我们现在看一下教材啊，因为这个是比较抽象，大家看的书啊。首先，我们看一下规律：木生火，火生土，这是什么关系？这是不是相生关系？木又克土，你看它三个：木生火，火生土，但是木又克土。你发现没？一次相生，割一个是不是有克？然后我们来看第二组关系：火生土，土生金，它们一次是不是相生的？火又克金呢？记住规律，一次相生，各一个相克。你看第三种关系，土生金，金生水，而土又克水，又是一次相生，各一个而克。金生水，水生木，而金又克木。那么水生木，木生火，而水又克火。这说明什么呢？就是五行之间，你发现没？它有滋生关系，又有相互制约。那么，只有这种关系，才能维持事物，包括人体稳定而有序的变化和发展。所以，一定记住啊，五行制化就既有制约，又有化牧生。木生火，火生土是生化、化生关系；但木有克土，就是制约关系。很多人在学习五行的时候，他觉得为什么难在哪儿呢？其实你说他不知道五行嘛？他都知道，那说起来都非常顺溜了。木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，都会说。那说克呢？他也会说，是不是、啊？哦，水克火，火克金，金克木，木克土，土克水。但是他没有相互关联起来，一定要相互关联起来。也就是说，木和火的关系是一组相生关系。火和土的关系是相生关系，但是呢，木和这个土的关系却是一个相克关系，而且不仅要了解我们看得见的，就是世界上就是这种无主物质，木火土金水它们的相生相克，也要联系到我们五脏，联系到五脏它们之间相生相克无行之化的关系，这样的话就学以有用。现在我们看教材里的第三点，叫智能生化。这个智能生化是代表什么意思呢？这是制约生化，就是相生的关系嘛。我们前面讲规律的时候，我们讲到了木生火，火生土，木又克土，这个我们都理解。那我们再进一步往下走，只有木能制土，木能克土，火才能生土，这就叫做木能制土，火才能生化。同样，火能制金，什么意思？叫火克金嘛。那么只有什么呀？火克金，土才能生金，就这种制约关系必须存在。如果这个制约关系失去的话，那土也生不了金。土能治水，就土克水，金才能生水。金治木，就是金克木，干什么？水才能生木。同样，水克火，就水治火，木才能什么？我们最后一个，水能治火，就是水能克火。才能木能生活，这就是我们讲的五行之间的致化规律，既相互滋生，又相互制约。这个世界太太平，如果这种制约关系出现了问题，那么自然界就会出现各种的灾难，啊，不可能风调雨顺。那我们的身体也会出现很多的毛病，所以说一定是致化同时存在。关于这一点，智则生化，就刚才讲的，木能制土，火才能生化；火能制金，土才能生化；土能制水，金才能生化；金能制木，水才能生化；水能制火，木才能生化。这里的“制”就是克的意思，“生化”就是生的意思。很多人说老师，这有个难点。对，这就是一个理解的难点。但是如果这个难点，我们通过不断的学习理解以后呢？对你在临床中的帮助是非常大的，但大家不要着急，因为这个知识我们在后面的课程中还要反复去学习，所以刚开始接触可能觉得难一点，到后面就迎刃而解了啊。那么五行这种质化的规律，它存在的意义在哪儿呢？就是你五行中当有异行抗盛的时候，哎，那必然就有什么呀？制约，防止抗而危害。但有异行相对不及的时候，必然随着有相生，只有这样才能维持生生不息。所以说，当我们发现这个人某一个脏器，比如说心有火，是不是、啊？这个时候呢，我们就拿谁来克他呢？拿肾水来克他嘛，要不然的话，你这个火就成了灾难了嘛，是不是、啊？今天我们了解一下五行的相称和相辱。实际上，我们前面讲的是五行的一个正常的生克制化的规律，这是正常的。我们经常讲相生没病，相克也没病。那五行的这种生克异常的时候，就会出现相称和相辱。称就是加倍的意思嘛，这个侮就是侮辱的意思啊，侮辱的意思。我们来看一下概念。什么叫这个五行的相称？就是五行中的异行对其所胜之行的过度制约和克制，就相克太过了，我们称为过克，这成为异常的现象。木乘土，土乘水，水乘火，火乘金，金乘木。我们现在换了一个词来说说看，木克土，大家理解了吧？当它过度克制的话，就叫木乘土，土克水，理解吧？正常态，如果过分的克叫土称水，水克火，理解是不是？水乘火就是过度克制，火克金正常态，火乘金就是什么？过度克制，金克木可以理解，那金乘木呢？就属于过度克制。我们经常说老子管儿子是不是应该正常的？相当于木克土，但是老子管儿子。给孩子打破了头，这就叫木乘土过克了。好了，我们举个例子，我们正常情况下木和土什么关系？是木克土，木克土是没有病的状态。木能克土，那土为木之所胜啊，是我们前面讲的知识。但是现在有病了，什么病？木气过于亢盛。你比如春天的时候，肝木气又旺得很，它过于亢盛，它特别厉害，它。因为它特别厉害，它退土呢就克制太过了，就会导致土的不足。这种由于木的绝对亢盛而引起的相称，不叫相克了，而叫相称，就称之为木旺乘土。好了，我们对应五脏，再把这个例子延伸一下：木对应的是不是肝脏？土对应的是不是脾？我们到了春天的时候，我们说木气很旺，那同样就肝气旺了。那孩子会出现一些脾胃的问题，比如说呃厌食呀、呕吐呀，甚至腹泻。可是这个孩子的脾功能可能还正常，我们就要考虑他是不是木气太旺了，这叫木旺乘土。那或者就叫什么肝旺乘脾，这就是一个相称，就克制太过了。因为这个季节肝气太旺，或者是本人这个本人这个肝脏的气太大，他也会出现这样的。称相称的关系，刚才反复讲了，相克是没病，相称就是过度克制有病的状态。那边这种情况就是我们书上说的第一种情况，木旺秤土。其实还有一种情况，就是人家木气正常着嘞，但是你谁弱的很，你土弱的很。这个小孩天生脾胃弱，肝气正常的时候也会出现什么？因为你太弱了，难以抵御什么正常的克制，也会出现一种什么？相称，这叫土虚木乘，就两种关系啊。我再理一下，第一种，木太旺了，过度克制了土，这叫木旺秤土；还有一种，木正常着呢，是你土太弱了，所以这叫土虚木乘。它都会表现出，就是相称的关系。但是，第一种为实证，第二种就为虚证。那这个在临床中，我们就要平常多观察啊。需要提醒的是啊。五行的相乘顺序和相克顺序是一样的，只是相克没有病，相乘是过度克制，有了病的状态。这个理解了吗？我们下来说一下五行的相侮，侮是什么意思？侮辱的意思呀？它其实在中医里面叫反克，也就是说五行中的一行对其所不胜一行的反克制约和克制。哎，理解概念难得很，来，我们就看具体，木五金。金无火，火无水，水无土，土无木。哎，你们再看一下木克金什么关系？本来应该是金克木，本来是火克金，本来是水克火，本来是土克水，本来是木克土。哎，现在你发反过来了没有？就金本来被叫克木了，结果呢，你是不是克不了人家木了？所以木五金，本来火克金的，是不是火克不了金了？金无火，本来水克火的，现在克不了了，叫火无水，是不是这意思、啊？大家听的时候一定要看书，因为这确实这几个都是难点。我反复讲了，阴阳部分和五行部分是我们中医基础里边的理解难点，也就这两个难点。你把这些难点就是理解了以后，后面的脏腑经络，它的学习就相对简单很多了啊。但是。这个阴阳和五行就是难点呢，在我们的临床中应用还是比较多的，所以大家不能把这一块就放弃。我们反复学啊，反复去讲啊。本来好好的关系嘛，金克木，水克金，火克水，克火，土克水，木克土，这是一个正常态。怎么就会出现相侮了？本来就为什么就克不了呢？来，我们来看看导致这个五行相侮的原因在哪儿了。你看，你本来是金克木，对不对？但是现在出现了什么问题？出现了这个木太强大了嘛？所以说，本来金要克木了，结果金克不了它了，反而被谁被木来反向克制了，就产生了一个相木的关系，就老子打儿子，那结果现在儿子长得高大壮。老子去打儿子的时候，却被儿子伤了。这就是一个相无的关系。比如说木亢五金，本来是金克木正常态，结果现在木太强大了，是不是克不了了？出现木亢五金的这样状态。我有一天看了一个抖音啊，讲了一个公共场所，一个这个小伙子欺负一个老人，那么他上来就给一脚，没想到这个老人是会太急的，就抓着他的脚就往顺势一送，这个小伙子就跌倒了。这实际上就是一个刚才讲的，就是我们说这个相武的关系。那本来我们都认为这个年轻人比老人有力气，所以说在这场对峙中，老人肯定是吃亏的。没想到，那这个老人强盛呀，所以说小伙子想克制他，最后没克制成，反而受到他的反向克制。这就是一个相武的关系，你明白了吗？在这种相武关系里边，它实际上还有一层意思，就是说五行中的某一行过于虚弱。它不仅不能制约其所剩的一行，反而受到其所剩的反客，产生相侮。你比如我们举个例子啊，我们书上举的一个字叫木虚土侮，啊，本来是木克土呢，是不是？结果你木太虚了，遭到这个土的反制。那还有我们常说这个，比如说这个土克水，是不是？但是现在你这个土太虚弱了，不能治水，这会就会导致这种相侮的关系。出现这种全身水肿，我们称为土虚水侮。大家需要记住的是，不管五行的相生相克，都是相克关系的异常。我再强调，相克关系是无病态，但是相乘相武都是有病态，它属于正常的相克关系出现病态了。相克叫过度克制，刚才讲了嘛，老子管儿子，只要相克关系。但是呢，相称是他过度管教了。他本来想打儿子一巴掌，过度管教，没想到这一巴掌打下去，这个儿子可能昏倒了，是不是啊、哦？打成脑震荡了，这叫过度克制，这叫什么相称？那么仍然我们拿老子管儿子，这是正本来正常态。可是现在的儿子长得比这个老子、比爸爸还要高和大，你打他的手反而被他伤了，这就叫什么？相无关系，这叫反克关系。所以大家需要记住的是，当五行关系、五行的相生关系出现异常了，表现为母病及子或者子病及母；当相克关系出现了异常了，就表现为相称和什么相无。好，关于啊、呃、今天的五行学说知识部分，我们就预习到这里。那么，我再次强调一下，关于五行学说是咱们整本书。中医基础理论的理解难点，不光这一章节，是整本书的理解难点。那么，如果我们把这个理解了，其实后面的课程都会呃学起来很简单。但是呢，这个五行学说在临床中的运用又很重要，所以希望大家最近辛苦一点，坚持多听课，坚持写作业。只有反复的听课，反复的练习，我们才能够把它理解吃透，把它。变成自己的知识。好，谢谢大家。